Ja, danke Martin für die Überleitung. Wir haben heute ganz einen entspannten Tag der Berufung, sind auch in den Zeiten relativ ähm, flexibel, weil einfach auch Zeit ist. Wir haben schon viele schöne Berufungen, Bezeugnisse gehört. Es war vor einigen Monaten gewesen, genauer gesagt im September, also so genau weiß ich es auch wieder nicht mehr, September oder Oktober letzten Jahres, da saß ich mit Diakon Christoph Mittermeier und seiner Frau Johanna beim Frühstück und Christoph fragte mich, können wir in Radio Maria nicht mal etwas ganz auch ähm, Ausführlicheres über, äh, über zum Thema Berufung machen. Und dieser Gedanke reifte über einige Wochen und Monate und heute am Fest Maria Richtmess, Darstellung des Herrn, Welttag des geweihten Lebens, haben wir uns dann entschlossen, zu einem Tag der Berufung auszurufen, mit, mit vielen Zeugnissen, mit äh, vielen Erfahrungen. Seit der Früh, sind seit 6 Uhr sind wir live auf Sendung mit Gebet, Zeugnissen, ähm, Berichten. Und dann haben wir, der erste Donnerstag fällt auch zusammen mit dem Tag, wo wir einen sogenannten marianischen Abend oder Nachmittag ver äh, veranstalten, so für Radio Maria im Licht der Mutter Gottes auch über verschiedene äh, wichtige Themen des christlichen Glaubens und des geistlichen Lebens nachdenken. Dann war die Frage, wen laden wir ein für diesen marianischen Nachmittag? Als Vortragenden habe ich mich erinnert, dass wir vor einigen Jahren schon immer wieder mit Father George Elsbeth äh, zum Thema Berufung gesprochen haben. Er hat auch ein Buch verfasst, Wohin finde deine Berufung? von George Edsbeth und dann war ich sehr froh, dass er mir zugesagt hat für diesen Nachmittag, für diesen Abend. Also George wird auch nachher noch bei der Heiligen Messe dabei sein und ich freue mich, dass wir auch ein Thema gefunden haben, Faszination, Berufung nach der Holy Fascination in Augsburg von der Mehrkonferenz. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast oder ob du vielleicht dort gewesen bist, heute zur Faszination, heiligen Faszination, Berufung. Also herzlich willkommen, du kriegst einen schönen Applaus zu Beginn und wir freuen dich, dass du den Weg gefunden hast. Ja, mich freut es auch sehr, wieder mal da zu sein, nach langer Zeit. Und gerade auch über dieses Thema sprechen zu dürfen, nicht weil ich in letzter Zeit auch weniger Chance hatte, Gelegenheit hatte, über das Thema zu reden, und das ist halt auch ein sehr intimes Thema irgendwie, nicht? Weil es halt auch das eigene, das eigene irgendwie seinen eigenen Weg mit Gott behandelt. Und ja, und ist es einem so teuer und doch hat man vielleicht nicht so oft jetzt die Gelegenheit darüber etwas zu sagen. Daher bin ich auch sehr dankbar dafür. Und gerade an dem heutigen Tag, nicht? Ich durfte sehr oft, als ich in Rom studierte, an diesem Tag in der Petersbasilika sein und wo ich mit Hunderten von meinen Mitbrüdern und einige Tausende von anderen Ordensleute ihre Gelübde erneuern an diesem Tag. Nicht, dass wir es so brauchen, Rom in der Gegenwart des Papstes das zu tun, an diesem Tag des gottgeweihten Lebens. Hier in Wien macht man es dann immer früher am Wochenende, also jetzt am 29. war die Wespe mit dem Kardinal, aber dort war es immer an diesem Tag der zweite und daher ist es irgendwie ein ganz besonderer Tag, nicht um dieses Thema über dieses Thema nachzudenken, auch gerade der zweite und die Bedeutung, dass Maria Jesus in den Tempel darstellt. Und 
ich habe heute Morgen versucht, den Andreas irgendwie zu erreichen, weil ich nicht mehr mich genau erinnern konnte, was wollte denn eigentlich? Also irgendwie Berufung schon, aber welche Richtung sollte es sein? Und dann habe ich gesagt, okay, bleibt mir nichts anderes übrig. Ich muss jetzt einmal mal googeln, was steht denn da an Radio Maria auf dem Programm? Und da habe ich gesehen, ich stand eben Faszination, Berufung. Und da habe ich mich noch extra noch mehr gefreut irgendwie, weil, weil dieses Thema mich auch sehr beschäftigt, schon seit längerer Zeit auch, ich merke, so, der Heilige Geist macht etwas, auch in unserer Gemeinschaft. Wir reden viel über dieses Thema. Und da hat es mich sehr gefreut, es auch zu sehen, dass es Thema war in der Mehrkonferenz. Ich war nicht selber dort, aber ähm, eben habe davon gehört und auch ein paar Vorträge dann irgendwie nachgehört. Ähm, das hat mich sehr gefreut. Und es erinnerte mich auch an einen Vortrag von einem amerikanischen Bischof, den ich sehr schätze, Bischof Robert Barron, der, der sehr aktiv ist in, in den Medien. Und wo er auch gerade über das Thema Evangelisation spricht, nicht, er sagt nicht, dass heute Evangelisation, man sollte eigentlich nicht so wirklich anfangen mit dem Wahren, nicht die Transzendenten, sozusagen Gott ist wahr, er ist gut, er ist eins, er ist schön. Also wir sollten nicht so sehr anfangen mit dem Wahren, dem Guten, auch nicht so wirklich mit dem Guten, das heißt die Moral, nicht mit dem Wahren so sehr die Dogma, sondern mit dem Schönen. Und die Faszination über das Schöne. Nicht? Also gerade, ich glaube, das heißt nicht, dass das Wahre jetzt irgendwie unwichtig wäre oder das Gute unwichtig wäre. Aber wenn wir überlegen, wie erreichen wir den Menschen heute, dann glaube ich, ist dieser Weg der Faszination über das Schöne sicherlich etwas sehr Gutes oder ein guter Ansatz. Und, und ich habe es noch nicht so wirklich auf das Thema Berufung draufgelegt oder über, darüber nachgedacht. Aber vor ein paar Wochen hatten wir ja an diesem Sonntagsevangelium aus dem Matthäus-Evangelium, vielleicht erinnern Sie euch, ich glaube vor zwei Wochen, am Sonntag, wo wir hörten folgenden Satz, nicht? Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, das ist Kapitel 4 vom Matthäus-Evangelium, Vers 18, sah zwei Brüder, Simon genannt Petrus und seinen Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihr Netz in den See, denn sie waren Fischer. Da sagte er zu ihnen, kommt her, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten. Als er weiterging, sah er zwei andere Brüder Jakobus, den Sohn des Zebedeus und seinen Bruder Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedeus im Boot und richteten ihre Netze her. Er rief sie und sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten Jesus. Und gut, das liest man so schnell daher und so, aber stellt euch das vor. Nicht? Also Petrus Fischen GmbH und es sind ein paar Leute, so mittelständiges Unternehmen, vielleicht irgendwie so ein bisschen, nicht das gab. Der Papa war dabei, ein paar Brüder, ein paar Freunde waren auch damit. Und offensichtlich war der Petrus, also er war jetzt nicht ganz, ganz arm, weil er hatte ein, ein Haus anscheinend dort in Kapernaum. Er kam aber aus Bethsaida, das heißt, also zweite Wohnsitz irgendwie, nicht also mittelständiges Unternehmen. Und da kommt Jesus vorbei und sagt, ähm, hey Leute, verlasst mal alles und kommt und folge mir nach. Und das heißt, sofort machen sie das. Und das muss sehr beeindruckend gewesen sein. Ich glaube, wenn wir alle haben mal Erfahrungen gemacht, wo wir einfach beeindruckende Menschen irgendwie begegnen. Ich denke, so eine Begegnung, die ich mal haben dürfte mit, mit, ähm, mit dem ehemaligen oder immer noch Papst Benedikt, als er noch Kardinal war, wo ich in einem Restaurant mit ihm essen durfte in Rom, in einer kleinen Pizzeria. Und diese Begegnung hat mich so beeindruckt, mich einfach von dieser Demut, von, vor allem von ihm. Von ihm. Ich hatte die ganze Zeit Fragen gestellt, also ich konnte fast gar nichts über ihn erfahren, weil er uns die ganze Zeit Fragen gestellt hat. Ich so, hä? Also wer sollte hier wen Fragen stellen? Nicht? Oder eine Begegnung auch mit Johannes Paul II., 
Ach, was für eine Tiefe, nicht einfach in diesen Augen, in diesen, als wärst du der einzige Mensch, der überhaupt existierte in dieser Welt in dem Moment, obwohl hunderttausend andere auch da gerade da waren. Herum. Weiß nicht, und, und so einfach und ein paar andere Begegnungen an wirklich heiligmäßige Menschen, die ich habe erleben dürfen in meinem Leben, die dich einfach total beeindrucken und rausreißen ein bisschen aus deinem, also, weiß nicht, deine Mittelmäßigkeit gewissermaßen, nicht? weil die, die lassen dich irgendwie, irgendwie spüren, da, da ist was mehr, da gibt es was anderes, da, da gibt es einen Horizont, da gibt es etwas, was du vielleicht noch nicht so richtig verstanden hast in deinem Leben, was, was, ja, was, was, so, was so passiert. Ich denke auch zurück, einige von euch kennen diese Geschichte, von, ähm, als ich mich von der Kirche entfernt hatte, als ich 18 war und dann auf meinem Rückweg war sehr wichtig für mich auch am Priester, weil ähm, ich war in der Krise, ich war zu Hause meine, auf der Ranch meiner Eltern in Kanada, denen im Sommer geholfen, weil sie, gut, das ist zu lange die Geschichte, aber auf jeden Fall, ich, ich wollte eigentlich in Europa weiter studieren, war dann zu Hause, bin geholfen und hatte mit meinem Unglauben oder meinem Entferntsein von der Kirche ein bisschen eine Krise, eine Krise geraten wieder, weil ich das Problem hatte, dass ich viel Zeit hatte zum Nachdenken im Sommer, in der Mitte von der Wildnis, nirgendwo. Südseite unserer Ranch war die Grenze zu USA und die andere Seite der Ranch war ein Fluss, ein Riesenfluss und dort bin ich hingegangen jeden Morgen in der Früh um 4 Uhr, habe mein Gewehr genommen, habe so getan, als würde ich jagen gehen, habe ab und zu mal was geschossen, das ganz so blöd ausgeschaut hat. Weil ich wollte natürlich, niemand weiß, was ich jetzt eigentlich tue. Und habe wahrscheinlich die, die, die ehrlichsten Gebete meines Lebens gebetet dort. Nicht? Und dieses Gebet war auch ziemlich einfach. Es bestand aus einem Wort. Hilfe! <lacht> nicht, weil ich nicht mehr genau wusste, was ich eigentlich machen sollte und wo unten und oben und rechts und links war. Anyway, und, und am Ende dieser Zeit rufe ich halt einen, einen Priester an, den ich mal fünf Jahre vorher kennengelernt hatte, der mich irgendwie imponiert hatte. Und ja, ich habe gesagt, du, ich bin der George, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Wir haben mal gesprochen vor, Jahr, vor Jahren. Ich glaube, ich muss diese weichte Sache machen. Und, und bevor ich was tun konnte, ist er in ein Flugzeug gestiegen. Er, er lebte nämlich in New York und nicht in British Columbia. Und ist nach Seattle, Washington geflogen, hat sich ein Auto gemietet, ist in die Wildnis hineingefahren, hat meine Beichte abgehört und ist wieder nach Hause gefahren. Und ich saß dann, dann da, mich mit meinem Unterkiefer am Boden und versuchte es wieder aufzunehmen und, und, und zu sagen, also irgendwie, also was jetzt nicht, der hat nicht mal alle Tassen im Schrank, das ist nicht mehr ganz normal, hat er irgendwie Probleme, sucht Selbstbestätigung durch, oder was. Und das war so eine Begegnung mit einfach, ich war fasziniert von diesen Menschen, ja, aber nicht so sehr wirklich wegen ihm eigentlich, auch, auch, weil Gott durch ihn ja wirkte, nicht? Also er war eine faszinierende Persönlichkeit. Aber, aber eigentlich, was durch ihn durchgeleuchtet ist, ist dieses größere Etwas, was ich heute verstanden habe, war die Barmherzigkeit Gottes. Nicht? Die, die mich rausgeholt hat aus einer sehr schwierigen Situation. Und es war die Faszination an dem, das mich angezogen hatte. Und ich glaube, jede Berufung fängt immer an mit einer Faszination. Irgendwo. Nicht, dass Gott dich irgendwie trifft, dass Gott dich irgendwie berührt. Durch einen anderen Menschen, durch einen Umstand, durch eine Bibelstelle, durch etwas. Nicht, wo, wo du ein bisschen beginnst zu spüren, diese, diese Pfeil, das in deinem Herzen eingeschossen ist, dass eine Wunde verursacht und das dich sehnen lässt. 
nicht die Sehnsucht, die ein inneres schmerzliches Verlangen ist nach etwas oder nach jemandem Entferntem oder Entbertem, nicht wie der Duden es versucht, Sehnsucht zu definieren. Aber dahinter ist ja etwas, das diese Sehnsucht verursacht. Und dieses Etwas ist halt nicht ein Etwas, sondern ist halt ein Jemand. Nicht? Es ist, das ist die Berufung. Es ist, es ist derjenige, der uns beginnt, an sich, uns an sich zu ziehen. Jetzt, was ich mich halt eigentlich, was ich sagen wollte hier am Anfang, ist einfach nur, diese Stelle im Evangelium beeindruckt mich auch so sehr, weil eben wir lesen das so, so her, aber was für eine, eine Faszination muss der Jesus ausgelöst haben? Und nicht nur eine Faszination, sondern einfach, also, wo das, die, also die müssten hin und weg gewesen sein, nicht? weil die haben auf seinem Wort hin auf einmal alles verlassen. Sie haben gesagt, okay, ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert, aber ich lasse mich ein auf dieses Abenteuer. Nicht? Weil, weil offensichtlich da etwas dahinter war, etwas, was sie gespürt haben, dass Jesus hatte, wo sie sagen, das, das will ich, also das, wo wohnst du? Also das muss ich, das muss ich erfahren, nicht? muss ich herausfinden, was, also wo dieses Abenteuer irgendwie hinführt. Nicht? Maria für uns ist natürlich dieses Beispiel par excellence, deswegen freut es mich auch irgendwie, dass wir ein, gerade das hier Ganze auch noch machen, noch zusätzlich, nicht nur an diesem Festtag, sondern an diesem, wie habt ihr das genannt, marianischen Nachmittag, Abend, nicht, weil sie natürlich die Berufene schlechthin ist, die das Paradigma ist sozusagen, von was es heißt, berufen zu sein und wie man darauf antwortet. Nicht? Und sie auch, die ähm, irgendwie etwas sie so berührt hat, dass sie dann auch, als der Engel dann weg war, ähm, nicht ihr Lasso rausholt, wie ich das getan hätte als Rancher, und ähm, den Engel versucht habe, zurückzuholen und zu sagen, der Heilige, was wird mich überschatten? Dann kannst du mir eine Gebrauchsanweisung geben, bitte, wie ich einen Messias erziehen soll? Und was soll ich jetzt den Heiligen Josef sagen? Ja, ich habe einen Engel gesehen, jetzt bin ich schwanger. Nicht, sie hat sich da eingelassen auf ein Abenteuer, wo sie ja überhaupt keine Ahnung hatte, wo diese Reise hinführen würde. Aber das war ihr auch irgendwie egal. Also nicht egal in dem Sinn von gleichgültig erstmal wurscht, sondern im Sinn von, ich vertraue jetzt diese Stimme, die ich vernommen habe. Und diese Stimme ist es wert, mein ganzes Leben auf diese Stimme aufzubauen. Und eigentlich ist es die einzige Stimme, die ich irgendwie noch hören möchte. Eigentlich. Weil hinter dieser Stimme ist diese Stimme desjenigen, der sagt von sich, nicht ich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Nicht? Die, Stimme, die Stimme, der Geist, der Geist und die Braut ist, die rufen, komm. Ja gut, also das ist so ein bisschen der, der Anfang, glaube ich, wenn man überlegt, okay, was ist Berufung? Ja natürlich, es ist erstmal eine Berufung. Das heißt, es ist ein Berufensein, nicht von Gott wenn wir überlegen, was ist eigentlich Berufung? Es ist ein Berufensein von ihm. Und es ist eine Berufung, also jetzt, wenn wir reden davon, jetzt ähm, berufen sein Leben Gott zu weihen, auf irgendeine Art und Weise, natürlich gibt es unterschiedlichsten Formen und Ordensleute wie ich oder was nicht, der Priester oder ähm, gottgeweihtes Leben in der Welt und was auch immer, das sind die äußerliche Rechtsform und ist irgendwie ist gewissermaßen zweitrangig. Es geht um, um, um das Eigentliche, und zwar dieses Alles zu verlassen, was wir gerade gehört haben in diesem Evangeliumstelle, um ihm nachzufolgen. 
Und natürlich geht es nicht um ein, okay, Zwei-Klassensystem. Also irgendwelche Leute, die haben es kapiert, also wir Ordensleute und ihr Priester und ihr Lein habt es überhaupt nicht kapiert, nicht, um was es eigentlich geht. Ja. Sonst werdet ihr auch Ordensleute. Nein, das ist es nicht. Also Jesus baut nicht ein Zwei-Klassensystem auf. Nicht zu sagen, okay, das sind irgendwie die, die Perfekten und die Vollkommenen und das sind, also wenn du wirklich Jesus leben möchtest, dann, dann musst du natürlich dein Leben Gott weihen. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Und ich bin Zeuge dafür, also ich kenne viele Laien, die, also wenn ich von Heiligkeit spreche, sage, die, die mich total inspirieren, nicht? die einfach auch für mich total beeindruckend sind, weil sie einen Weg mit Gott gehen, weil sie ein, ein, eine, eine Liebe für ihn haben, für die Menschen haben, die sehr beeindruckend ist. Und trotzdem ist es schon so, dass der Geweihte etwas aufgibt, dass der nicht Geweihte, nicht Gottgeweihte, eben nicht Gott gibt und auch nicht geben soll. Und das ist ausgedrückt, gerade auch durch diese drei Gelübde, nicht von Keuschheit, Armut, Gehorsam. Also das heißt, durch die, durch die Keuschheit, durch, durch der ich ähm, eben Gott meine Zeugungsfunktion schenke, nicht? die Möglichkeit, eine Familie zu gründen, sich zu verlieben, eine Familie zu haben, dann die Freiheit, oder besser gesagt, natürlich gebe ich nicht meine Freiheit auf, sondern ich mache das größte Akt der Freiheit, und das scheint völlig paradox zu sein, aber wie wahrscheinlich wir alle gemerkt haben, manchmal sind die Dinge, die am paradoxesten sind, sozusagen in der Bibel, die tiefsten Stellen überhaupt nicht, wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen, wer zuletzt ist, wird zuerst sein, wer arm ist, im Reich, nicht, der wird das Reich Gottes besitzen. Ich habe am letzten Sonntag die Seligpreisungen. Wer die traurig sind, die werden getröstet werden. Nicht. Also es gibt sehr viele Paradoxe und diese Stellen sind öfters die tiefsten überhaupt. Aber auch hier würde ich sagen, nicht, wenn diese freie Hingabe seiner selbst in der Freiheit, seine Freiheit den Herrn zu schenken, zu sagen, ich stelle mich dir voll zur Verfügung, du kannst mir machen, was du willst. Hier ist ein Blankoscheck. Ähm, das ist ungefähr die größte Akt der Freiheit, die man überhaupt machen kann. Eigentlich. Und das wahnsinnig befreit. Es ist interessant, Edith Stein, nicht, wenn sie spricht von der Vereinigung mit Gott in der höchsten Stufen, in ihren Kommentar auf, die, auf, äh, auf den Johannes vom Kreuz, in ihre Kreuzeswissenschaft, nicht, sagt, zitiert eigentlich den Johannes vom Kreuz und sagt, in dem Moment, wo, der, wo die Seele mit Gott also sich voll, voll ihm hingegeben hat, ähm, ist sie nicht nur frei in dem Sinn, dass sie ein Verfügungs- Kraft hat über sich selber, nicht? sie ist jetzt selbst, sie ist fähig über sich selbst zu verfügen, sondern sogar sie, das scheint wie eine Heresie zu sein, also sie ist fähig über Gott zu verfügen. Also diese Freiheit, die man empfindet, wenn man eben den Herrn alles, den alles gibt. Und dann halt ähm, die Armut, nicht? den Besitz, den ich habe, den ich besitze. Also ich sage mit den Gelübten, ja, okay, ich möchte niemand anders als du, kein anderer als du, nichts anderes als dich, also kein anderes als du, Keuschheit, nichts anderes als dich, die Armut und nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, durch den Gehorsam. Und diese Gelübde schenkt man den Herrn nicht, weil es so einfach ist, nicht weil es so einfach ist, sondern gerade weil es so schwierig ist, nicht, das ist ja gerade die Idee dahinter. Könnt ihr das verstehen? Also das heißt, 
Also jemand, der ins Kloster geht oder sein Leben Gott gibt, da tut es ja nicht eben diese drei gelübtes Dingsbums, nicht weil es so, ja, ich habe ja eh nichts, keine andere Möglichkeit, oder? Und deswegen, ja, einen Zug im Leben verpasst und äh, also Geräusche, das eh keine Frage wäre, weil niemand möchte mich heiraten und ähm, ja, ähm, außerdem möchte ich eine Lebensversicherung, Job hat auch nicht so richtig funktioniert und und ähm, ja, gehorsam, ja, ich bin entscheidungsunfähig und daher lieber, dass jemand anders für mich entscheidet. Nicht. Also, das wäre sehr zweifelhaft, diese Berufung. Sondern es ist gerade, weil ich möchte ja den Herrn das Beste geben, was ich überhaupt habe. Nicht? Was, was Schöneres, was Größeres könnte ich denn geben, denn, denn eben das Beste, man gibt ihnen nicht die verwelkte Blumen, die irgendwie herumliegen, sondern das Beste, was man hat, das Höchste, was man, was man ihnen schenken kann. Und daher, daher ähm, ist dieses alles verlassen. Natürlich geht es auch nicht in erster Stelle einfach um diese drei Gelübde. Oder wenn wir richtig verstanden, nicht? Ähm, weil ich kann diese Gelübde äußerlich leben, aber das heißt noch gar nichts über meine innere Herzenseinstellung. Also was diese drei Gelübde ausdrücken möchten, aber ist einfach diese radikale, völlige Verfügbarkeit den Herrn gegenüber. Also radikales Blankoscheck. Nicht? Du kannst mit mir machen, was du willst. Und das ist dann natürlich unterschiedlich von Stand zu Stand, zum Beispiel auch bei uns. In der Regel bekommt man ein bisschen Zeit, Be Be Warnung, bevor man irgendwo anders hingeschickt wird und so. Man darf einen Koffer mitnehmen. Nicht? Ähm, aber ich hatte einmal 15 Minuten Zeit, meinen Koffer zu packen. Nicht? Von Spanien nach Deutschland bin ich versetzt worden. Weil die vergessen haben, mir zu sagen, dass sie eigentlich schon mein Ticket gekauft haben und sie haben einfach vergessen. Also es war nicht, und der, das Ticket wäre halt verfallen, wenn, wenn ich nicht schnell, und dann, ich hatte gerade, ich war gerade in der Küche und ich musste dann halt irgendjemand, also hat mir geholfen, meine Sachen alles in den Koffer zu werfen, jemanden, jemand passt, war irgendwo zu suchen und, und meine letzte Worte an dieser Stelle, als ich also hinausgefahren bin, war das Fenster heraus, der Kuchen ist in den Ofen. <lacht> Also manchmal, nicht all also dieses, einfach sich zur Verfügung stellen wollen. Ich sage, ja, und das macht es unglaublich frei. Ich, manchmal, ich denke, meine ganze Familie, die sind, also jetzt außer meinen Eltern, sind Agnostiker oder würden sich als Atheisten definieren. Und am Anfang ist es überhaupt nicht verstanden. Ich habe gesagt, du bist unfrei, du verlierst deine Freiheit und, und so. Und ich sage, ich war noch nie so frei wie jetzt. Noch nie so frei wie jetzt. Ja, also... Ja, und ich glaube, das kann jeder bestätigen, der diesen Weg auch geht. Es gibt eine unglaubliche Freiheit. Man hat nicht so viel Gepäck. Also natürlich auch die materiell gesehen, aber auch anders gesehen, ja, in, im wahrsten Sinne des Wortes, weil man, weil man einfach sagt, okay, es, ist, es geht auch um diese Innere, die Armut im Geiste natürlich. Und nicht, dass da jemand oder ich irgendwie perfekt wäre, überhaupt nicht. Aber dieser Versuch, nicht einfach zu sagen, Herr, keine Anhänglichkeiten. Nicht. Gut, also alles zu verlassen. Ich glaube, dieses, dieses restlose einfach Dasein für den Herrn. Und jetzt, aber warum macht man das Ganze? Also warum geht jemand so jemand den Weg? Und ich glaube, das war, was ich versucht habe am Anfang zu sagen, nicht? ist das die Faszination einfach für den Herrn. Also weil da uns jemand berufen hat. Nicht? Das machst du nicht, weil, okay, was soll ich jetzt tun? Soll ich heiraten? Oder soll ich ins Kloster gehen? Soll ich heiraten? Oder Kloster gehen oder heiraten? Nicht, das mache ich jetzt. Und ich weiß nicht, jetzt irgendwie, als wäre jetzt eine äußere 
Druck jetzt, du musst jetzt den Willen Gottes machen und du musst jetzt irgendwie nicht, was ist sein Wille und ich darf nur seinen Willen machen und ähm, irgendwie ein äußerer Druck dich irgendwie stellen, nicht? Das ist eine falsche Frage dann irgendwie, nicht? Okay, ähm, was will Gott von mir? Natürlich ist es eine Frage auch, was will Gott von mir? Aber eigentlich ist die Frage ganz anders. Die Frage ist, ist hat er mich gerufen oder nicht? Und wenn er mich gerufen hat, ich meine, dieses Berührtsein von jemandem, der, du bist in einer Liebesbeziehung mit jemandem, der dich ausfüllen kann und erfüllen kann, wie kein Mensch auf dieser Erde es jemals machen kann. Eigentlich ein bisschen unfair für Jesus, nicht? Weil wenn, also er ist treu, ich bin halt manchmal nicht so treu. Also der bekommt irgendwie die schlechte Karten in dieser Geschichte. Und je mehr ich mit Ehepaaren zu tun habe, die ich begleiten darf, und wir machen so Eheseminare, alles Mögliche in diese Richtung. Und ich bin, nochmal, also ich liebe die Ehe und ich bin fasziniert davon, es ist ein Sakrament. Gottgeweihtes Leben ist kein Sakrament, Priestum schon. Aber es ist ja etwas Wunderbares und etwas Großartiges. Was ich halt sagen will, ist, was Paulus auch über dieses Thema sagt. Also, es ist halt. Also wenn die Berufung da ist, dein Leben Gott zu geben, da, da, da wie soll ich sagen, ähm, also manchmal fragen mich Leute, nicht, du hast auch so viel, also es gibt so viele andere Möglichkeiten, nicht, und du könntest ein ganz anderes Leben führen und so. Ja, könnte ich. Jemand hat mich mal 50.000 Dollar angeboten, wenn ich meine Berufung verlassen würde. <lacht> und ich habe mich nur so an, angeschaut, fassungslos. Hä? Bist du wahnsinnig? 50.000 Dollar? Was ist denn 50.000 Dollar? Ich muss an der, an der, an der hohe Lied der Liebe denken. Nicht? Wenn jemand versuchen, die Liebe zu erkaufen, nur verachten würde man ihn. Weil, also, die Liebe Jesu kann man nicht kaufen. Die ist über alles wert. Die ist so unglaublich erfüllend. Natürlich ist es schwer für jemanden auch zu verstehen, der diese Berufung nicht hat. Ich tue mir sehr schwer, deswegen auch das überhaupt jemand zu versuchen zu erklären. Auch jemand, der im Glauben total unterwegs ist, aber vielleicht eine andere Berufung hat. Nicht sein, sein Leben irgendwie auch Gott zu geben, aber in der Ehe zum Beispiel. Der, der kann das vielleicht schlecht nachvollziehen, weil, weil er das nicht selber erfahren hat. Nicht? Es, ist halt, es geht um eine Erfahrung mit Jesus. Und die halt sowas von fasziniert und dich so unglaublich glücklich machen kann. Jetzt, ich weiß, es gibt auch Krisen. Nicht? Menschen haben immer wieder auch Krisen. Ich denke auch einige Priester, die ich kenne, die waren nicht immer einfach für sie. Und, und vielleicht ist es ein bisschen unfair. Ich weiß nicht, warum das so ist. Diejenigen, die mich kennen, wissen das. Also normalerweise, wenn mich jemand fragt, wie geht's dir, dann sage ich, viel zu gut. <lacht> und weißt du was, das Problem ist, dass es halt so ist seit 20 Jahren, es wird immer schlimmer. Ich fühle mich wie frisch verliebt seit 20 Jahren. No, eigentlich mehr jetzt inzwischen, weil wie lange bin ich denn jetzt im Kloster? Ich bin eingetreten mit 21, jetzt bin ich 45, fast 45. Und ich weiß nicht, ich, ich, ich verstehe es auch nicht ganz, ja? Ich habe nie eine Krise gehabt. Deswegen sage ich her, das ist vielleicht nicht ganz fair, weil ich weiß, andere hatten es. Und vielleicht ist es auch ein, ein, ein Geschenk, einfach ein Geschenk für andere, dass andere ein bisschen Stabilität haben und sehen, okay, wenigstens jemand glücklich. Aber ich möchte auch nicht verneinen, dass es mir gut geht. Also sozusagen, okay, der andere geht jetzt schlecht, das muss ich so, auch so tun, als wäre es mir schlecht. Nein, ich liebe meine Berufung. Ich bin unglaublich dankbar dafür. 
Und, und ich würde es für nichts weggeben wollen. Für nichts. Und alle, die unsere Ordensgemeinschaft kennen, wissen, dass wir als Orden eine Riesenkrise hatten vor zehn Jahren. Nicht? Weil unser Ordensgründer ein Doppelleben geführt hat, der ziemlich alles gemacht hat, was man sich vorstellen kann. Und dann noch ein paar Sachen obendrauf, auch was man sich nicht vorstellen kann. Und trotzdem auch in dieser Krise, nicht, es gab so einen Moment, so einen Monat, wo ich gedacht habe, lieber Gott, nächstes Mal, wo du einen Orden gründest, bitte frage mich zuerst, ich gebe dir ein bisschen Personalberatung. Aber danach, nicht, danach wurde ich dann halt immer also ein bisschen wieder demütiger und habe gemerkt, okay, irgendwas hat es da schon vor. Und, ähm, aber, also, ich, also Berufung muss anfangen mit der Faszination, finde ich. Nicht, für nicht, nicht an erster Stelle der Frage, okay, ist es jetzt eine Sünde, wenn ich nicht diesen Weg gehe? Oder wie weit kann ich gehen und ähm, also muss ich Jesus, muss ich jetzt, was heißt jetzt nachfolgen? Und irgendwie falsche Frage, finde ich. Ähm, genau. Ich versuche irgendwie hier eine Ordnung hineinzubringen. Also erste, okay, Ausgangspunkt war die Faszination. Zweitens, was, was beinhaltet die Berufung, des, sein Leben Gott zu geben, ist es, alles herzugeben. Eigentlich. Alles herzugeben. Und das ist natürlich ein Weg und wir sind nicht vollkommen und niemand ist vollkommen auf diesem Weg. Aber es ist auch immer mehr wirklich alles herzugeben. Nicht nur das Äußere, sondern wirklich alles. Auch die Gedanken. Nicht das immerwährende Gebet ist ja nichts anderes als das, dass ich alles, was ich denke, vor dem Herrn denke. Dass wenn ich, wenn ich alles, was ich empfinde, was ich spüre, ähm, stellvertretend mache für die Welt, wenn ich mich schlecht fühle, dass ich weiß, weiß ich, also emotional, ich, auch das ein bisschen zu differenzieren, natürlich gibt es Momente, wo emotional man vielleicht ein bisschen, aber ganz tief unten ist ein tiefer Frieden. Und, und dass man auch, das ist so schön, man hat, also jeder von uns, nicht, wir haben eine, wir sind Tempel Gottes, sagt Paulus. Und wir können immer wieder zurück in diesen Innersten des Tempels einkehren. Und dort, weil dort Gott wohnt. Und er ist da mit uns. Wisst ihr nicht, dass ihr Tempel des Heiligen Geistes seid, nicht? Gott durchleuchtet uns. Er ist in uns durch die Gnade. Und, und möchte uns erfüllen und möchte uns die Fülle am Leben geben. Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es in Fülle haben. Hm. Und die einzige Antwort, die ich mir halt vorstellen kann, okay, ich, ich will das, ich möchte, ich möchte alles zurückgeben. Wenn er sich mir voll und ganz gibt, also die, die Berufung, vielleicht einen, 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 einen nächsten Schritt zu machen, ein bisschen tiefer mal anzuschauen, ist ja gewissermaßen, was der Unterschied zwischen Ehe und sein Leben Gott zu geben, ist Gott geweihtes Leben oder Priester sein oder so. Und Johannes Paul II. macht ein paar Überlegungen da, darüber, besonders in seiner Theologie des Leibes, nicht, wo er worüber er spricht und sagt, okay, Ehe ist ein Sakrament. Und was heißt das? Nicht? Sakrament ist ein sichtbares Zeichen, das eine unsichtbare Wirklichkeit vergegenwärtigt. Jetzt mal grob gesagt. Nicht? Also zum Beispiel, das ist mein Leib, der für euch hingeben ist, das, das Brot und die Worte. Es ist ein, ein sichtbares Zeichen, das Brot, das eine unsichtbare Wirklichkeit, was dort bezeichnet wird, das ist mein Leib, der für euch hingeben wird, mit meinen Worten das Kreuz geschehen wird gegenwärtig durch das Zeichen. In breitem Sinne des Wortes, das blöde Beispiel, das mir immer einfällt, ist, der Bursche gibt seine, seine Freundin eine Blume in der Hand. Und das ist ein äußeres Zeichen, das eine innere Wirklichkeit gegenwärtig macht, und zwar seine Liebe für sie. Nicht wahr? Es ist auch ein Sakrament in breitem Sinne des Wortes. Eigentlich alles, 
in dieser Welt, die ganze Welt ist sakramental in Anführungszeichen aufgebaut. Die ganze sichtbare Welt vergegenwärtigt uns, sichtbar, das Unsichtbare, das dahinter steht. Der herrliche Sonnenuntergang und der Berg, die Herrlichkeit Gottes, nicht, wird durch dort, nicht nur, es ist nicht nur ein Symbol für diese Herrlichkeit Gottes, sondern es macht diese Herrlichkeit sichtbar, gegenwärtig. Die Blume ist nicht nur ein Symbol der Liebe, sondern sie macht die Liebe gegenwärtig, weil ja, natürlich geht es nicht an erster Stelle um die Blume, sollte auch nicht die letzte sein, die ich eingekauft habe vor Einkaufsschluss. Und also sollte eine Proportion geben zwischen Zeichen und Wirklichkeit, aber es geht letztendlich ja nicht um die Blume, sondern um die Liebe, die dahinter steht. Und trotzdem, ohne die Blume keine Liebe. Ich brauche das äußere Zeichen. Also wir Menschen brauchen das. Wir sind so aufgebaut. Nicht? Unser Körper, wir haben nicht unser Körper, würde Papst Benedikt sagen, sondern wir sind unser Körper. Nicht eine gesunde christliche Anthropologie. Unser, unser Körper ist unserem Geist nicht äußerlich, sondern dessen Selbstdarstellung, würde Papst Benedikt sagen. Und das heißt, unser Körper macht auch gegenwärtig, dass wir es, was wir im Innersten auch sind, Jetzt in den Sakramenten im engsten Sinne des Wortes, jetzt die sieben Sakramente gesehen, was passiert da in der Ehe? Genauso wie in der Eucharistie. Nicht? In der Eucharistie wird vergegenwärtigt, das ist nicht nur eine symbolische Handlung, von was passiert ist vor 2000 Jahren, sondern wir glauben, dass dieses Kreuzgeschehen wird Gegenwart. Oder besser gesagt, wir werden gegenwärtig zu diesem Kreuzgeschehen eigentlich. Und wir glauben, dass das möglich ist. Warum? Weil Gott außerhalb der Zeit ist. Oder besser gesagt, er ist zeitmächtig. Weil was wirklich, wirklich ist, ist der ewige Jetzt, dass er ist. Also wenn man, vielleicht ganz kurz, Klammer auf und gleich wieder zu, philosophisch ein bisschen denkt, wenn man sich die Ewigkeit wie ein Kreis vorstellt, der einzige Moment, wo die Tangente der Zeit die Ewigkeit berührt, ist jetzt. Der einzige Moment, wo wir wirklich Ewigkeit berühren, ist jetzt. Der einzige Moment, wo wir wirklich da sind, existieren, wirklich sind, ist jetzt. Was vor zwei Minuten war, ist, existiert gar nicht mehr. Was in zwei Minuten sein wird, existiert gar nicht. Wir existieren nur im Jetzt. Und wenn wir jetzt das irgendwie versuchen zu verstehen, nicht 2000 Jahre zurück in der Vergangenheit, 2000 Jahre Zukunft, und in dem Moment, wo ich versuche, den, den Jetzt festzuhalten, ist schon wieder Teil der Vergangenheit. Nicht? Wir sind so, unser Dasein ist so brüchig, in Anführungszeichen. Und es existiert nur durch diese Berührung mit dem ewigen Jetzt, der Gott heißt und ist. Das ganze Universum wird ins Nichts hinein knallen, wenn es nicht einen Gott gäbe, der das ins Dasein erhält. Nicht eines der Gottesbeweise philosophisch gesehen. Und daher jetzt, wenn wir das auf die Sakramente schauen, das heißt, vor Gott ist egal, ob jetzt etwas war vor 2000 Jahren oder heute, für ihn ist es einfach Gegenwart. Und seine Sicht der Dinge ist viel objektiver als unsere. Und daher... Wenn wir jetzt schauen auf die Sakramente, was passiert in der Messe heute Abend, die wir feiern werden? Es ist nicht nur eine schöne Erinnerungsfeier an etwas, was in der Vergangenheit geschehen ist, sondern wir vergegenwärtigen diesen Augenblick, wo Gott aus seiner Ewigkeit herausgebrochen ist, in unsere Zeit hineingekommen ist, um es zu erlösen, um mich zu erlösen. Und er gibt sich hin für mich. Oder in der Beichte, genau dasselbe. Kreuzzeichen. Es ist die Vergegenwärtigung des Kreuzgeschehens für mich heute, nicht das letzte Mal, dass ich zur Beichte gegangen bin, das nächste Mal, dass ich gehen werde, nicht für die Millionen anderen Menschen, sondern für mich. Ich lebe im Glauben am Sohn Gottes, der mich geliebt hat und der sich für mich hingegeben hat, sagt Paulus. Nicht? Dieses Persönliche wird in den Sakramenten ganz real gegenwärtig. Die Berührung zwischen, was damals Jesus gemacht hat für uns und heute in meinem Leben passiert durch die Sakramente. 
Gut, E ist auch ein Sakrament. Aber das nicht nur andeutet in dem Moment, wo ich die Lossprechung gebe, sondern bis der Tod uns scheidet. Wir werden hineingezogen in dieses Geheimnis, ein großes Geheimnis. Aus diesem Grund verlässt der Mann seinen Vater und seine Mutter und bindet sich an seine Frau. Die beide werden ein Fleisch, zitiert Genesis, Paulus, ein Epheserbrief. Und das ist ein großes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und auf die Kirche. Und was er jetzt sagt, ist, es ist nicht, dass sozusagen die Beziehung von Christus zur Kirche ist wie die Ehe, sondern eher andersrum. Das heißt, das Paradigma, das, was uns erklärt, was Ehe ist, ist die Hingabe von Jesus zu seiner Kirche am Kreuz. Diese Hingabe. Und dieses Geheimnis wird vergegenwärtigt durch die Ehepartner. Das macht die Ehe wunderschön. Es ist ein sichtbares Zeichen von diesem Geheimnis, das in alle Ewigkeit aber präsent sein wird. Im Himmel, in Himmel werden, werden wir ja eine Sicht auf Gott haben, aber wir werden vor ihm stehen in Körper und, also wie ich halt bin, Körper und Seele und Geist. Nicht? Ich bin dann vor ihm, wie ich in, meiner, in, meiner, in meinem Ich-Sein, in alles, was das bedeutet. Und ich werde so erfüllt sein von Gott, dass die einzige angemessene Antwort auf diese Liebe, die ich bekommen wird, bekomme, die Keuschheit sein wird, die Ehelosigkeit, die, die ganze Hingabe von allem, was ich bin. Es ist so ähnlich, vielleicht kann man es vergleichen mit einem Mädel, die sich gerade verliebt hat und die ist 15 und die lauter Fünfer schreibt in, der Haus, in, ihre, in ihren Schulaufgaben und so. Weil sie die ganze Zeit nur an ihre Freundschaft denkt. Und wenn man das hoch 300 Millionen unendlich mal steigern würde, dann kann man vielleicht ein bisschen verstehen, was Himmel sein wird. Nicht dieses, diese Ekstase der Gottesschau, wo ich mich einfach radikal ihm zurückgeben will und gar nicht anders kann, aber nicht, weil ich unfrei wäre, sondern weil ich nicht anders möchte. Ich will gar nichts anderes. Weil ich so bewältigt bin von dieser Liebe, die mir empfangen, wie die mir geschenkt wird. Und deswegen würden wir sagen, dass die Ehe ist, eine, ist eine, ein Sakrament, nicht? Es ist ein sichtbares Zeichen, dass, dass wirklich dieses, dieses Geheimnis der Hingabe Jesu zu uns gegenwärtig macht, im Hier und Jetzt, nicht meines Lebens. Und dass Gott geweihte Leben eine Vorwegnahme dessen ist. Das heißt, die tiefste Wirklichkeit des geweihten Lebens ist, dass ich schon gewissermaßen in diese Wirklichkeit lebe. Es ist eine Vorwegnahme von das, was sein wird im Himmel. Und deswegen ist auch Gott geweihtes Leben immer ein prophetisches Zeichen. Weil du sagst, also entweder der oder die ist verrückt, die ist einfach wahnsinnig, oder die leben gar nicht, was sie sagen, was sie leben. Nicht? Thema Keuschheit zum Beispiel. Oder vielleicht ist da was dran mit dem Himmel. Weil viele andere Optionen gibt es nicht. Weil derjenige, der das lebt und wenn er es erfüllt lebt, nicht manchmal, ich kann auch so durch die Welt gehen. Warum habe ich das entschieden? Was für eine dumme Entscheidung. Aber wenn es mich erfüllt, wenn es mir innerlich einfach zum Aufblühen bringt, dann sagst du, dann bist du ja ein Zeichen dafür, dass ein Gott ein Leben ganz ausfüllen kann. Und auch auf eine Art und Weise, wie es nichts anderes tun kann. 
Ja, und, und daher ist eben, wie gesagt, auch das gottgeweihte Leben oder die Berufung auch immer ein, hat eine prophetische Funktion und ist ein Aufrütteln der Welt. Und deswegen ist es immer auch, auch sehr stark ähm, angegriffen. Ich habe ganz kurz, das finde ich wahrscheinlich jetzt nicht. Schauen wir mal. Ähm, es gibt ein kleines Büchlein, was ich, was ich sehr gerne habe. Das ist Verkauf alles und folgt mir nach von Hans Jos und Balthasar. Und wo er in einem, in einem Augenblick auch nicht denk, nachdenkt über, über diese, diese prophetische Zeichen. Und er sagt, die ununterbrochene Bombardierung von jeder möglichen Seite und mit allen erdenklichen Explosivstoffen zeigt doch, dass die Stellung gut ist und sich hält. Also er sagt, die Bombardierung gegen das gottgeweihte Leben. Das Zelibat. Einmal saß ich, ich war glaube ich 25, und ich saß neben seiner 80-jährigen Dame im Flugzeug, und sie wollte mich die ganze Zeit überzeugen, dass Priester auch eigentlich heiraten sollten. Und irgendwann sage ich, warum interessiert sie das so? Ich, ich kann was geht es dir an? Das ist doch meine Entscheidung. Nicht? Also was, was hat das mit deinem Leben zu tun, bitteschön? Und gut, es würde ein Buch füllen, die Waffen auch nur aufzuziehen, die gegen sie aufgeführt werden. Unevangelisch, erst spät in der Kirchengeschichte gesistamiert, Vorher ging es ohne willkürliche Auswahl aus manchen anderen Ratschlägen, die Jesus gibt. Doppelte Moral, eine für bessere Christen, die sich von dem Plebs der gewöhnlichen Gebote abheben. Pharisäismus, Platonismus, als sei das diesseits nur ein Vorzimmer des Himmels. Also wir, wir reden hier nur von den theologischen Argumenten gegen das Zelibat, das immer wieder kommt. Geschweige, was halt die Welt uns alles so entgegenwirft. Weil es eine Provokation ist natürlich. Nicht diese Lebensweise. Immer, und ist immer so das gewesen. Und deswegen ist es auch so ein Schatz, finde ich. Weil es uns immer wieder erinnert, der Himmel, den gibt es wirklich. Gott, den gibt es wirklich. Das ist das erste Argument, auch wenn jemand sagt, hey, wo ist dein Gott? Und Gott kann sie nicht geben und so. Und dann kann man eben, ich glaube auch Hannes Hartel hat auch mal so was ähnliches gesagt, nicht? Ja, komisch, ich habe heute Morgen mit ihm gerade geredet. Ja? Also irgendwie, man, man lebt ja mit ihm die ganze Zeit. Und er ist eine Wirklichkeit, die wir berühren durch den Glauben. Vielleicht da noch ein... Wie viel Zeit haben wir denn? Ja, es kommt doch an, was wir jetzt... Viertelstunde. Okay. Und dann noch Zeit, ein bisschen für zehn Minuten. Ja, okay. Ja, gut. Ähm, ich, kurze Reflexion vielleicht noch über den Glauben. Überhaupt nicht. Wenn wir sagen, wir glauben, auf Deutsch heißt es, ich weiß es nicht. Wird es re morgen regnen? Ich glaube schon, gemäß Wetterbericht, ja, bin mir nicht sicher. Könnte auch schneiden. Aber wenn wir Christen sagen, ich glaube, meinen wir etwas ganz anderes. Und Glaube heißt nicht Wissen, auf Deutsch. Aber Glaube im christlichen Sinn heißt was ganz, ganz, ganz anderes. Deswegen korrigiert auch Papst Benedikt in seiner Enzyklika über die Hoffnung, Spesalvi, am, gleich am Anfang, die deutsche Einheitsübersetzung, wo in Hebräerbrief es steht, Glaube ist feststehen in das, was ich hoffe, überzeugt sein von Dingen, die ich nicht sehe. Und wo aber in den ursprünglichen Griechischen nicht steht, Glaube ist feststehen in irgendetwas, sondern Glaube ist die Substanz von das, was ich hoffe. Und das hört sich irgendwie ja, altmodische, griechische, philosophische Worte an. Aber diese, diese Idee, Glaube ist die Substanz, Heißt einfach, Glaube ist nicht ein subjektiver Versuch, irgendetwas festzustehen. Glaube ist nicht an erster Stelle etwas, was ich mache. Weil wenn es so wäre, dann wäre Glaube ein Hinausgreifen ins Leere hinein. 
dann wäre Gott nie größer als meine eigenen Gedanken. Dann wäre Gott nur eine Projektion von einem menschlichen Verstehen und Ideen und Versuchen, irgendwas sich vorzustellen von Gott. Dann hätte Feuerbach irgendwie auch recht. Aber Glaube ist eben nicht ein subjektiver Versuch, irgendwas zu machen, sondern Glaube ist Berührung mit der Wirklichkeit. Es ist Berührung mit der Wirklichkeit selber. Wir brauchen die Blume und das alles mit anderen Leuten zu kommunizieren. Ich brauche Worte, um euch versuchen zu erklären, was ich in meinem Herzen habe. Aber Gott braucht die Blume nicht. Gott braucht die Worte nicht. Er kann direkt unser Herz berühren. Und Glaube ist Berührung mit der Wirklichkeit. Nicht nur mit der Beschreibung, Gottes Licht und Gottes ein Lamm. Okay, ja, Lichter und Lämmer, Lämmer, wir hatten eine Ranch, ich kann mir Lämmer vorstellen. Aber Gott ist kein Lamm. Und Gott ist auch nicht einfach Licht, wie wir verstehen. Licht natürlich sind nicht falsche Begriffe. Die helfen uns etwas über Gott zu verstehen. Aber die Erfahrung Gottes ist auf einem anderen Niveau. Es ist Berührung mit der Wirklichkeit selbst. Und der Berufene, der diesen Weg mit Gott geht, ich glaube, also wenigstens, wenn er oder sie jemand ist, der der ein erfülltes Leben führt, ist es deswegen, weil er jemand erfahren hat, weil er jemand begegnet ist, nicht eine schöne Idee irgendwie nachgefolgt ist und ähm, das ist kein Fundament für ein Leben. Vielleicht mal für ein paar Jahre, aber irgendwann lässt es mal alles fallen. Ja, jetzt vielleicht noch eine, eine, eine weitere Idee. weiß ich nicht, ob ich das jetzt gut äh, rüberbringen kann, aber die Grundgedanke des gottgeweihten Lebens ist, ist es ja, Gott ein Geschenk zu geben. Oder besser gesagt, erstmal ein Geschenk zu empfangen. Und zwar das Geschenk Gottes selbst, die völlige Selbsthingabe Gottes an die Seele, an den Menschen. Nicht? Er gibt sich uns ganz hin. Und ich versuche jetzt als Antwort darauf, nicht etwas Gott etwas zu geben. Papst Benedikt würde sagen, wenn Gott schenkt, schenkt er nur sich selber. Er schenkt sich nur sich selber. Er, er gibt nicht nur irgendwelche Dinge. Gott ist nicht zufrieden mit halben Gaben. Und das gottgeweihte Leben ist ein Versuch, mit allem zu antworten. Auf sehr unzulängliche Weise und mit allen möglichen Fehlern und so. Ist eine Gabe seiner selbst. In, und allem, was man ist, und auch gerade in, in seiner, in seiner ähm, Körperlichkeit. Und vielleicht ist hier auch zutiefst die, die tiefste Bedeutung der, des Zelibates oder der Keuschheit um des Himmelreiches willen. Es geht nicht in erster Stelle auf etwas zu verzichten, sondern die gleiche Gabe, die zugrunde steht, für ein Ehepaar sich einander zu schenken, ist ja ist eigentlich auch da, die zugrunde liegt für die, für die radikale Hingabe meiner selbst an Gott in einem Gottgewaltleben ist. Vor allem ein Ja und nicht ein Nein. Es ist nicht ein Nein auf etwas. Natürlich hat jedes Ja auch ein Nein mit sich verbunden. Ich meine, Ja zum Wienerwald ist ein Nein gegen McDonalds und gegen Burger King und gegen den Pizza und gegen den Griechen und gegen den Chinesen und gegen tausend andere Dinge. Aber was im Vordergrund stellt, natürlich ist nicht das Nein, sondern die Tatsache, dass ich gerade meinen Schnitzel essen darf. Also ist mein Ja zum Schnitzel. Nicht? Und mein Ja zu meiner Ehefrau oder zu meinem Ehemann ist ein Nein zu 100 Millionen anderen Möglichkeiten. Aber was im Vordergrund steht, ist nicht das Nein, sondern das Ja. Und 
der Verzicht jetzt hier auch, nicht den, der Gottgeweihte ja auch lebt, ist nicht in erster Stelle ein Nein, das wäre ja, wär ja unmenschlich, sondern es ist ein dickes, fettes, großes Ja zu jemandem, zur Liebe. Nicht? Und das sieht man vielleicht auch in vielen anderen Aspekten. Also ich denke gerade auch auf das an die Ehefrau, ist ja selber nicht, die auch diesen Verzicht sehr oft leben müssen, wie ihr wisst. Und manchmal ist gerade dieser Verzicht eines der schönsten Gaben, die ich überhaupt geben kann an jemanden. Meine Treue im Moment der Krankheit des anderen Partners oder wenn ich auf der Reise bin oder der 50-Jährige mit seiner 25-Jährigen Sekretärin, die ganz sympathisch ist und so. Also dieses, dieser Verzicht kann eine unglaublich starke Ausdruck sein, auch der Liebe, eine wunderschöne Art und Weise, wie ich den anderen auch meine Liebe zeigen kann. Und vielleicht kann, können uns, die Ehepartner, uns Gottgeweihte immer erinnern, es geht um eine personale Beziehung, es geht um ein Liebesgeschehen zwischen zwei Personen. Und vielleicht können wir aber auch euch, die Ehepaare, helfen zu erinnern, es gibt eine wirkliche Hingabe. Ein, ein Bekannter, ein Freund, ein gewordener Freund über die Jahre hinweg, der Christopher West, der sehr viel über Theos Leibes schimmert, erzählt von seinem Vater, dass, dass er erzählte, dass er wirklich erst verstanden hatte, was er gesagt hat zu seiner Frau am Altar, als er die Worte der Wandlung gehört hat. Das ist mein Leib, der für dich hingegeben ist, dass es um Hingabe geht. Und wie Paulus Benedikt auch sehr schön erinnert in, in Deus Caritas Est, wenn er vergleicht, diesen Vergleich macht zwischen Eros und Agape, das sagt am Anfang von einer Liebesbeziehung ist sehr stark der Eros im Vordergrund, nicht? also dieses Ergreifen Liebe und ich bekomme etwas davon, es ist wunderschön, ich möchte mehr davon, aber je mehr die Liebe wächst, desto mehr wird sie zur Gabe, wird sie zur Hingabe, je mehr suche ich sogar den Verzicht, weil es mir nicht mehr um mich geht, sondern um den anderen. Nicht? Mein Lebensprojekt zum Beispiel, wenn ich heirate, ist ja nicht, ich heirate dich, dass du mich glücklich machst, sondern ich heirate dich, dass, um dich glücklich zu machen, das ist jetzt, was ich eigentlich will. Und der Gottgeweihte macht genau dasselbe mit dem Herrn. Ja, ich glaube, äh, wir müssen so langsam aufhören. Ich, ich hätte noch was sagen können über, wie unterscheidet man eine Berufung oder wie erkennt man sie, aber das wäre eigentlich ein ganz anderer, ein, ein eigener Vortrag. Ähm, und daher, glaube ich, lassen wir das mal zur Seite. Aber wenn jemand eine Frage hat, oder? Passt das? Dann oder ein Kommentar oder ein nicht einverstanden sein. Oder So, ja, danke, Faber. Ähm, wie schaut es aus? Eine Frage an den Referenten. War super Vortrag, danke. Erst einmal. Ähm, Christophen, du hast dich so viel mit dem Thema Berufung auseinandergesetzt und auch heute. was der Arme sich eine Frage ausstellt. Die hat er schon. Mich hat fasziniert diese Dimension der Prophetie, der Provokation, die ein Priester, ein Geweihter einfach lebt. Und das ist klar, das ist Anstoß. Aber wie würdest du das Priestern empfehlen, die so ein bisschen in der Krise vielleicht sind, Uh, wo können die vielleicht wieder anfangen, uh, diese Provokation wirklich zu leben und sich das zu trauen, weil die ja viel Druck bekommen, auch von allen möglichen Seiten, aus der Pfarre oder sonst irgendwoher? Eine sehr gute Frage. 
oder eine sehr schwierige Frage, weil ich, ich denke, ich meine, ich habe versucht, ein bisschen ein, ein Bild zu malen von, und letztendlich habe ich erzählt, ein bisschen von meiner, von meiner eigenen Weg oder meiner eigenen Zugang zur Berufung und wie ich es erfahren darf, was für mich voll, volles Geschenk ist. Und wie gesagt, ich kann dir nicht erklären, warum ich keine Krise hatte in über 20 Jahren. Ähm, keine Ehekrise mit dem lieben Gott sozusagen. Ähm, und das ist einfach, ich verstehe es nicht, das ist einfach ein Riesengeschenk und deswegen würde ich auch nie, auch nie auf jemanden runterschauen, der, eine, der einfach eine schwierige Zeit durchgeht. Ja. Und trotzdem, jetzt ohne irgendjemand zu urteilen, weil es gibt unterschiedlichste Gründe, ich denke nur, es kam mir gerade, als du gesprochen hast, eine, eine Idee von Papst Paul VI., als er nach dem Konzil, wo es diese Riesenkrise gab und so viele Priester der Priestertum einfach verlassen haben, weil sie ihre Identität nicht mehr verstanden haben, wie wir sind wir, was, was ist überhaupt ein Priester? Und als er diese Erlasse geschrieben hat, unterschrieben hat, nicht, sagt man ihm nach, dass er immer wieder wiederholt hat, pregavano poco. Sie haben wenig gebetet. Und ich glaube, da ist was dran. Ja, ich, nochmal, es geht nicht um eine einzelne Person zu verurteilen, aber ich glaube, wenn ich überlege, ich, also ich auch merke es ja auch in meinem eigenen Leben, wenn ich merke, dass meine Liebe ein bisschen nicht mehr so das Feingefühl hat oder wenn ich nicht mehr so auf Trab bin sozusagen, wie ich eigentlich merke, es ist, hat immer mit dem Gebet zu tun. Also wie pflege ich die Beziehung? Ich, ich glaube, es ist sehr ähnlich wie in einer Liebesbeziehung. Also wenn, wenn du sie nicht pflegst, dann wird sie halt auch irgendwie sterben. Und dann kannst du auch niemanden mehr provozieren, in gutem Sinne des Wortes. Nicht? Dann kannst du auch niemanden begeistern, weil dann bist du innerlich leer. Also da hast du ja auch nichts zu geben. Der heilige Thomas von Aquin sagt, er definierte Apostelat contemplata aliis tradere auf Latein. Das heißt so viel wie, das betrachtete anderen weiterzugeben. Nicht das, was ich empfangen habe, weiterzugeben. Weil wir wollen ja uns nicht selbst verkünden. Nicht? Das wäre ziemlich daneben, nicht wahr? Sondern ihn, für den wir stehen wollen. Und der für uns so durch uns leuchten soll. Und daher, also weiß ich, ich natürlich könnte man jetzt, letztendlich, man muss jeden einzelnen Fall irgendwie, glaube ich, anschauen und jede einzelne Person, was seine, wo seine Schwierigkeiten und so sind. Aber ich glaube, wo man immer wieder neu anfangen muss, ist, ähm, wie geht es dem Gebet eigentlich? Wie geht es der Beziehung? Nicht? Wie, wie, wie geht es euch miteinander? Nicht der Herr und du? Wie, wie, wie sieht es da aus? Und da wieder neu anfangen. Und da, das Schöne ist, für Gott gibt es ja nie eine hoffnungslose Situation. Ziemlich genial. Es gibt in unserem christlichen Glauben nie eine hoffnungslose Situation. Es gibt immer eine Zukunft. Egal was, egal die schlimmsten Dinge, die passieren. Ich denke damals zurück eben an unsere Krise mit unseren Ordenskindern. Ich sage, die ganze Gemeinschaft könnte sich jetzt sich zusammenfallen, was mache ich und so. Es gibt immer eine Zukunft. Und, und daher, ich kann heute anfangen, und unsere Gefahr ist, gerade auch, glaube ich, dass die Versuchung, nicht, dass gerade wenn ich jetzt ein bisschen auf den falschen Weg gekommen bin, du bist eh so schlecht, du kannst eh nichts, du bist nichts wert, du kannst, deine Beziehung zu Gott ist so schrecklich. Und statt, nicht, wir, wir, dann gehen wir immer weiter diese Straße, statt wieder die Kurve zu kriegen. Wir, wir glauben diese Lüge, dass irgendwie Gott uns nicht mehr liebt, weil wir jetzt irgendwie abgekommen sind, ein bisschen. Und das stimmt ja nicht. nicht. Gott ist unendlich in uns verliebt. Er hat eine, Mutter Teresa von Kalkutta würde sagen, nicht nur eine unendliche Sehnsucht danach, 
sich uns zu schenken, sondern er hat sogar eine unendliche Sehnsucht danach, ein Durst danach, nicht, nicht dürstet, ihr große Gründungsprogramm von den Missionaries of Charity, dass ich ihn liebe. Er hat einen Durst nach Beziehung, mit anderen Worten. Das ist ja total beeindruckend. Und daher, glaube ich, man muss immer wieder da anfangen. Natürlich kann man über andere Dinge reden, Gemeinschaft, andere Leute suchen, sucht dir ein paar andere, die ein bisschen helfen können, gebete man gemeinsam mit anderen Priestern. So. Anyway, sorry, das ist schon wieder zu lange als Antwort, aber vielleicht ein bisschen in eine Richtung. Danke. Marianne? <lacht> ja, was mir vielleicht ein bisschen fehlt, oder ich weiß nicht, ob es früher genauso auch Personen in, gegeben hat, die einfach für Jesus gelebt haben, aber jetzt nicht in einem Orden oder einer Ordensgemeinschaft. Ich denke, es hat es immer gegeben. Ich weiß nicht, ob früher mehr als heute, aber das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt, weil es mich selbst auch betrifft. Aber ich habe das Gefühl, man redet noch trotzdem sehr wenig darüber, dass es auch einfach Laien und Menschen in der Welt gibt, die ganz ihr Leben Gott schenken, in dieser Verfügbarkeit, dort wo sie sind, mitten unter den Menschen, wie Lichter in der Welt leuchten. Ich erinnere mich an unseren Bischof Kühn von, von, ähm, von St. Pölten, hat einmal gesagt, zu jedem Laien auch, der ganz Christus trägt, er ist Christus. Also wer Christus trägt, der sein Leben Christus geschenkt hat, er ist Christus. Und wenn er über die Straße geht, geht Christus über die Straße. Ist jetzt weiß ich nicht, ob es so eine Frage wird, aber es ist mir ein Anliegen zu sagen, weil ich das Gefühl habe, dass man irgendwie das noch zu wenig äh, auch ein bisschen in den, auf den äh, Leuchter stellt, dass vielleicht heute äh, Gott auch wirklich äh, Menschen beruft, die sich äußerlich nicht so viel also, oder gar nicht von den anderen unterscheiden, aber die Christus auf besondere Weise tragen und vielleicht das auch als Ruf zu sehen, um noch mehr in den Blick zu bekommen. Ich weiß nicht, wie sehen Sie das? Hat es das früher gegeben? Gibt es das heute mehr? Auf jeden Fall ist es mir wichtig, weil es mir selbst sehr am Herzen liegt und weil ich sehe, dass es immer mehr gibt die einfach so ganz unter den Menschen leben möchten und Gott geweiht sein würden. Ja, danke für die Frage. Ich weiß auch nicht, ob ich sie jetzt ganz richtig verstanden habe. Ich versuche Also ich, ich bin mir nicht jetzt ganz sicher, ob sie, ob sie jetzt sich beziehen. Also, oder breiter gesagt, es gibt ja eine Berufung. Jeder von uns hat eine Berufung. Irgendwie. Ob ich jetzt verheiratet bin oder ob ich nicht verheiratet bin. Ähm, und trotzdem würde ich ein bisschen unterscheiden, ähm, dass, also zum Beispiel, also ich, ich wäre jetzt nicht ganz so radikal wie Hans Rosen Balthasar, der überhaupt also nicht gerne von Berufungsehe sprechen würde, zum Beispiel, ähm, weil er es nicht als biblische Kategorie sieht. Nicht in der Bibel, wenn es um Berufung geht, ähm, wird gesprochen von einer Berufung ähm, eben raus aus deinem Türangel deines Lebens rausgerufen werden, um Jesus an diese Art und Weise in durch die Gelübde, also nicht, es gab nicht die Worte für die Gelübde, aber auf diese Art und Weise zu folgen. Aber so radikal würde ich jetzt nicht sein, ich, weil, und er wird natürlich auch nicht leugnen, dass jeder eine Berufung hat, jeder von uns ist berufen, Gott irgendwie zu folgen. Nur als biblischer Begriff ähm, würde er es mehr einschränken, ähm, ein bisschen Oster, der dieses Vorwort dafür schreibt, ähm, auf ein, ein gottgeweihtes Leben, 
Was aber dann natürlich auch wiederum eine, eine, eine also öfters ist es eine Probleme der Worte. Nicht, weil natürlich auch jemand, der in der Ehe lebt, kann sein Leben in Anführungszeichen Gott weihen. Aber als Terminus technicus, also als ein, ein Begriff, das sozusagen in der Kirche eine bestimmte Bedeutung hat, bezieht es sich auf jemand, der eine Gelübde gemacht hat, Gott gegenüber. Oder ein Versprechen, nicht von... Ähm, von Keuschheit, von Armut, von Gehorsam oder einfach nur von Keuschheit, zum Beispiel die gottgeweihten Jungfrauen, in der, die in der Welt leben, in der Diözese. Ähm, oder zum Beispiel auch bei uns im Zentrum Johannes Paul II. Es gibt eine, eine junge Frau, die einfach hier, oder eigentlich zwei, die äh, eine Privatgelübde von Keuschheit gemacht haben. Aber die ist Ärztin, die eine und die andere arbeitet in der Wirtschaft und ähm, sie lebt voll in der Welt, ist äußerlich nicht erkennbar, als jetzt irgendwie, dass sie jetzt irgendwie anders wäre. Aber sie lebt voll also ihre Verfügbarkeit Gott gegenüber, besiegelt durch eine besonders Gelübde, das noch dazu kommt. Und, und davon, ähm, nochmal, wenn wir von dieser Art von Gottgeweihtsein sprechen, sprechen wir von einem ein Hingeben zu Gott, von etwas, was jemand, der berufen ist zur Ehe zum Beispiel, Gott gar nicht ergeben soll. Und deswegen, nochmal, es geht nicht um einen Zweiklassenstand, also diesen irgendwie schlechter oder diesen irgendwie besser oder die einen haben es kapiert, worum es geht in das Evangelium. Jesus hat kein Zweiklassensystem auferrichtet, nicht? Es ist einfach nur eine andere Art von Berufung. Nicht wahr? Verstehen Sie ein bisschen, was ich meine? Trotzdem fehlt es mir, dass es auch irgendwo ein Stück weit benannt wird oder auch... Aber beziehen Sie sich jetzt auf, auf ein gottgeweihtes Leben in der Welt, in dem Sinn von Gelübde auch haben? Oder, oder, ein, oder, ich oder weiß was gar beziehen nicht, Sie sich? Ich weiß nicht, ob es unbedingt immer für jeden ein Gelübde ist. Ich kann es nicht sagen. Ich sage nur selbst, für mich ist es etwas Wichtiges. Und vielleicht soll es auch so verborgen sein, dass man auch gar nicht darüber spricht. <lacht> kann auch sein. Aber es ist, denke ich, auch eine Berufung eben auch, Gott in der Welt sein Leben zu weihen, ohne vielleicht jetzt großartig irgendein Versprechen oder Gelübde. Nur es wollte nur einfach in den Raum stellen. Worin besteht dann die Weihe? Ja, eben, das ist meine, vielleicht meine Frage. Danke, ja. Worin besteht die Weihe? Ja gut, die Weihe für mich besteht darin, mein Leben ganz Gott zu schenken, natürlich. Aber meinem Leben ist speziell, da müsste ich jetzt aus, <lacht> ausschlagen. Aber ich denke, es gibt andere unter uns, ich kenne jetzt die Margarete zum Beispiel, <lacht> die genauso ein gottgeweihtes Leben ohne ein Gelübde lebt. Mir war es nur wichtig, ja, vielleicht Margarete? Ich bin Margarete. habe auch ein Versprechen gemacht, vielleicht mit einer Gemeinschaft. Ein gottgeweihtes Leben, Keuschheit, Gelübde, nicht an die Kirche, weil es mich an die Kirche gebunden, an die Gemeinschaft gebunden, wurde berufen und zweitens, auch als ich wohl mein Geschäft eröffnet habe, wo Maria eine ganz große Rolle gespielt hat, mich geführt hat, wo ich glaube, wirklich und will, ich sage, 32 Jahre glücklich bin mit Jesus, fühle mich verheiratet, vielleicht nicht jetzt so wie die ewigen Jungfrauen, aber doch keusch, weil keusch halt nicht für mich nur eine körperliche Sache ist, sondern ganz Gott verbunden, ganz Gemeinschaften verbunden, der Kirche, Radio Maria, alle Menschen, 
wo ich meine Glauben teilen kann, mhm. auch in der Gebetsgruppe mit Alina. Und Zeugnis geben darf, auch wirklich das zu leben, was ein, ein Schwester, ein Priester in anderer Form sich im Gebet verbunden zu wissen. Und für mich, also es ist kein Unterschied. Man weiß sich wirklich gebunden an Gott. Und diese Fragen beschäftigen mich auch viele. Mir ist das geschenkt, nicht alles hinterfragen zu müssen oder auch zu wollen und auch nicht zu können. Aber vielen Menschen begegnen da im Geschäft, die sich viele Gedanken machen um Gott, wirklich das Geschenk des Glaubens wollten, Zweifel haben und durchgehen. Und mein Gebet dafür steht, dass Gott da ist. Ihnen diesen Zuspruch zu schenken und das vielleicht in meiner Freude, in meinem Dasein, in meiner Einmaligkeit ausdrücken zu dürfen. Ja, das ist ja wunderschön. Nicht, das ist ja wunderschön. Da ist auch nichts dagegen Aber das gesagt. Ich glaube, meinen Sie, dass es da viele gibt, wissen Sie? Es gibt sicher viele Menschen, die, die so leben. Ja, ja. Und, und deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, ist, man sollte nicht zu sehr auf die verschiedenen, also es gibt ob jetzt, weiß nicht, ein Gottgeweihte Jungfrau in der Welt oder ein Ordensleben oder der Priester oder ein Säkularinstitut, jemand oder jemand, der Privatgelübde, das sind äußerliche Rechtsformen, die aus verschiedenen Gründen jetzt derjenige, der so lebt, weil es eine spezifische Berufung ist, nicht so zu leben, aber letztendlich, wenn es um den Inhalt hier geht, um ähm, was das Gottgeweihte Leben im Sinne der Kirche ausmacht, also radikale Verfügbarkeit, dem Herrn gegenüber durch ähm, ewige Keuschheit ähm, und damit verbunden auch den Rat des, der, der Armut und des Gehorsams, dann, dann ist gewissermaßen diese äußere Form zweitrangig. Es geht um das Art und Weise, wie ich das lebe und ob, ob man das jetzt mehr in der Kirche fördern ähm, kann und soll. Ich denke, das ist passiert nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Es gab vielleicht in, in dieser Form, also es gab auch verschiedene Arten vorher, aber, aber jetzt so, so stark geprägt, nicht früher ist man vielleicht in irgendeinen Orden gegangen. Und jetzt gibt es halt eine Vielfalt, da können wir auch dem Heiligen Geist dankbar sein. Ähm, ja. Also ich glaube, da ist kein, 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 kein Widerspruch. Natürlich, wenn man jetzt einen Priester bittet, hier einen Vortrag zu halten über das gottgeweihte Leben oder wie ihr seht, das halt für sich erfährt, dann wird es halt aus meiner Perspektive sein. Nicht, wenn sie das machen würden, aus ihrer Perspektive wird es halt vielleicht anders ausfallen. Und dann würde ich meine Hand erheben und sagen, hey, und wir Priester, nicht, nicht vergessen, wir brauchen auch Priester in der Welt und so. Ich glaube, die letzte Frage für die Bereitschaftserklärung der Priester bei der Weihe lautet, bist du bereit, dich täglich mehr an Christus zu binden? Stimmt das, glaube ich, so? Ja, die genaue Formel, ja, ja. ja um, so im, um so Christus immer ähnlicher zu werden. Und dann sagt der Priester, mit Gottes Hilfe bin ich bereit. Nachdem vorher war immer, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Ja, mit Gottes Gott. Hilfe bin ich bereit. Und das ja. ist ja eigentlich etwas, was für jeden Christen Stimmt. und für jeden Weg der, der Nachfolge, der, der Heiligkeit gilt. Ja. Also eine immer täglich, immer tiefere Bindung, persönliche Bindung an Christus. Also das ist das, was ich auch heraushöre. Ja. Das Einzige und das Zweite, was ich auch heraushöre, ist das, was du vorher gesagt hast, ein wunderschönes Wort vom heiligen Thomas, worin das Apostolat besteht, das Betrachtete 
weiterzugeben. Also auch etwas, was gerade nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil dann durch die Sendung der Laien um die Welt besonders zum Ausdruck gekommen ist. Was ich halt betonen möchte, trotzdem, ist, also ich habe sehr viel mit jungen Leuten zu tun. Und, und es kommt halt immer wieder das, ja, wir brauchen aber auch heilige Eheleute und so. Und ich bin voll einverstanden. Ja? Aber wir brauchen auch Priester. Und wir brauchen auch die Gottgeweihten. Und deswegen stehe ich hier als Zeuge dafür und auch äh, als bisschen als Provokation in der Welt, dass wir das auch brauchen. Nicht? Und, und ich merke meine Berufungspastoral, dass zu oft die Frage desjenigen, der vielleicht berufen sein könnte, nicht in erster Stelle ist, was will eigentlich Gott von mir letztendlich, sondern wo kann ich mich am besten persönlich verwirklichen. Also die Frage wird zu sehr gestellt von, was bringt das mir? Und, und das ist, glaube ich, sehr, sehr gefährlich ähm, für unsere Zukunft, für unsere, ja, für unser Land, für, für was gottgeweihtes Leben ausmachen sollte. Es wird viel zu wenig geschaut, was braucht eigentlich die Welt? Was sind die Nöte, die Bedürfnisse der Menschen? Was braucht die Kirche? Was braucht unser Land? Ähm, und was bittet vielleicht dich der Herr? Deswegen wird es auch manchmal, wenn man die Unterscheidung macht und sagt, gut, du musst auf deine Talente schauen. Ich habe ein Buch geschrieben, wo es das eines der wichtigsten Kriterien ist. Richtig. Aber wenn man nur auf das schaut, zum Beispiel, wo sind meine Talente, könntest du vielleicht deine Berufung voll verfehlen. Weil vielleicht ruft der, der liebe Gott gerade in deiner Schwachheit etwas zu machen, was du sonst nie machen würdest. Also ich, natürlich brauchen wir alle möglichen Arten von Berufungen ähm, in der Kirche. Überhaupt keine Frage. Aber ich glaube, wir brauchen auch ähm, so schwindende Leute entfernen wie ich. Ja, gut. Sorry, Zeit ist vorbei. Ähm. Eine Mini-Frage würde sich noch ausgehen, einfach im Blick auf die Zeit, weil unsere Sendezeit zu Ende geht. Ist die Mini, oder? Ich glaube, es ist ein großes Thema. Ah, das große Thema <lacht> müssen wir dann... Es hat mit Israel zu tun. Ah, vielleicht verschieben wir es, das große Thema, auf ein anderes Mal. Ich möchte gerne noch zum Abschluss sagen, also weil Marianne und Margarete sich zu Wort gemeldet haben, weil du gesagt hast, es braucht die Priester, es braucht das gottgeweihte Leben und ich möchte auch sagen, ich bin, also ich ich bin wahnsinnig dankbar, dass die Marianne mit ihrer Hingabe hier in Radio Maria da ist und einfach mit ihrer Fröhlichkeit, die, glaube ich, aus dieser Christusbeziehung kommt und uns alle ansteckt und wirklich eine, eine große Gabe für das Apostolat ist, obwohl sie in der, in der Administration äh, arbeitet. Äh, ich bin auch dankbar für die Margarete, die mir ähm, jedes Monat einmal die Haare schneidet. Ja? Und auch da haben wir immer schöne Gespräche und, und schon eine jahrelange Freundschaft, die uns verbindet, nicht nur über das Haare schneiden natürlich. Und ähm, ich möchte es einfach nur äh, dazulegen, aber dir vor allen Dingen danken äh, für, ja, ach, das wollte ich noch sagen, ähm, ich glaube, dass wir da jetzt auch in Bereiche kommen, wo es auch um die, um die geistliche Begleitung geht mhm. äh, und wie jeder Einzelne auch geführt wird. Vielleicht kannst du da zum Schluss noch, ich sage da nichts mehr, zum Schluss noch etwas, du darfst das Amen sagen, bitte, <lacht> oder etwas in der Art sagen, weil ich glaube, jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo einfach jeder so ein bisschen nachdenkt, wie ist das jetzt bei mir und äh, passe ich da und wie geht das und äh, äh, wo es glaube ich schon sehr stark um, diese, um diese, das eigene Leben, um die eigene Persönlichkeit, um, die eigen, um das eigene von Christus gerufen äh, sein ist und das hat schon auch mit, diesem, mit dem geistlichen Gespräch zu tun, was man jetzt gar nicht auf Sendung hier und im Vortrag über einen Kamm scheren kann. 
Ja, also der Weg der Heiligkeit für mich ist ja nicht irgendwelche objektive Ideale nachzufolgen oder da oder da, sondern wozu ruft mich Jesus? Nicht das ist der Weg, den ich gehen soll. Und das kann halt ein Weg wie Sie vielleicht gehen, nicht oder wie Sie oder vielleicht jemand, der in der Ehe lebt oder ein also ich bin auch überzeugt, dass Singleberufungen kann auch ein Weg sein, nicht gemäß dem Katechismus, wenn ich ihn, wie ich ihn verstehe. Ähm, kann auch ein Weg sein in der Welt, nicht dass Gott, dass Gott ähm, eine beruft. Ähm, und, und da kann es sehr gut sein, dass man nicht nur auf sein eigenes Leben durch seine eigene Perspektive schaut, sondern du hast jetzt das Thema Begleitung auch angesprochen, dass man im Gespräch ist mit vielleicht einem Priester, einer Ordensfrau oder vielleicht einfach jemand, der mich gut kennt, um eine andere Perspektive zu bekommen, was ähm, was will eigentlich der Herr von mir? Also ich glaube, wenn jemand ernsthaft sich die Berufungsfrage stellt, ich weiß nicht genau, wo der Herr mich hinführt, dann wäre es fast fahrlässig, ich meine, Gott kann jeden führen, wie er möchte, also nicht falsch verstehen, Christ von Lisieux hat nie einen geistigen Leiter gehabt, finden können, aber, und sie ist ein Heiliger, ähm, aber es wäre fast fahrlässig, keine Geistbegleitung aufzusuchen. Also das Versuchen, selber mit Gott auszumachen. Ich glaube, es wäre einfach sehr, sehr hilfreich, da jemanden zu haben, der einfach da ein bisschen zur Seite stehen kann und mir helfen kann, das zu unterscheiden, was will eigentlich der Herr. Jetzt nicht in allgemein, sondern was will er von mir. Amen. <lacht> Danke. Danke.